0: Olá pessoal,
1: aqui é o João Cristofolini e hoje nós estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast sobre os melhores livros de negócio, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Então é uma alegria primeiro estrear esse quadro junto com o meu amigo Gustavo Carriconde falando diretamente do Dubai. Gustavo... Muito bem-vindo aí ao nosso primeiro episódio.
0: Olá, João. É um grande prazer, é uma grande honra compartilhar esse espaço com você. Olá aos ouvintes, as pessoas que nos escutam e que estão nos acompanhando a partir de agora. Tenho certeza que está sendo criado um canal, um importante canal de disseminação de conhecimento, informação e as pessoas que nos acompanharem, acho que elas terão a possibilidade de serem expostas a um conteúdo extremamente qualificado e relevante e que, com certeza, irá impactar as suas vidas.
1: Bom, então a nossa, o objetivo do nosso, do nosso podcast, nós vamos, a partir de agora, toda, toda semana, uma vez por semana, compartilhar com vocês um pouquinho sobre algum dos melhores livros de negócio, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, que nós, inclusive também já lemos e já estudamos. E para a gente começar, então, o nosso primeiro episódio, nós escolhemos um livro muito especial, um livro que, para mim, também tem é, um valor bastante interessante. Foi, inclusive, o primeiro livro que eu li aos 13 anos de idade e que abriu aí a mentalidade na forma de pensar, na forma de enxergar o mundo, o dinheiro e a maneira de fazer negócio e tenho certeza que, também que foi um dos primeiros livros de muitas pessoas que talvez nos acompanham. É um clássico, é um best-seller, figura ainda hoje entre os livros mais vendidos da área. É realmente um grande ícone, então não poderíamos não começar por esse livro. Então, Gustavo, apresente aí para o pessoal qual é o nosso primeiro livro e o autor do primeiro livro que nós vamos conversar
0: hoje. Bom João, então nós estamos falando do autor americano Robert Kiyosaki, que tem origens japonesas, ele nasceu no Havaí, ele foi piloto de helicópteros na guerra do Vietnã e quando retornou ele tor se tornou um empreendedor e escreveu uh, um livro que foi o livro que deu início à sua obra, chamado Pai Rico, Pai Pobre, foi lançado no ano de 2000. Nós vamos debater nesse podcast não apenas um livro, mas ideias e conceitos que estão disseminados em, em vários outros livros da sua obra, dentre eles Pai Rico, Pai Pobre, Independência Financeira, o Guia de Investimentos do Pai Rico, que são um dos principais livros e esses são os títulos como foram lançados no Brasil, o total da obra dele. Uh, são 18 livros e esses livros já venderam até hoje 26 milhões de cópias. Então, só falando aqui um pouco sobre O Pai Rico, Pai Pobre, que é o, o início de tudo e, e o principal livro dele, esse livro fala a respeito de dois pais, ele descreve dois pais, o pai biológico e o pai uh, do melhor amigo dele, que é o Mike. Então, o pai biológico seria o que ele chama de pai pobre e o pai do, do Mike seria o pai rico. Ambos uh, ensinam ou passam conhecimentos para o autor a respeito de como obter sucesso, principalmente na vida financeira. E fica, de certa forma, evidente sobre, sobre o ponto de vista do Robert Kiyosaki que a forma mais uh, correta ou eficiente seria o ponto de vista do pai rico. Não, maravilha, acho que está imperdível,
1: acho que realmente como, como o Gustavo comentou, é, não por acaso venderam aí mais de 26 milhões de cópias de livro, é um livro realmente que muda e mudou né, e continua mudando, a vida de muitas pessoas. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse livro, o que, que esse livro tem né, de tão especial, o que, que esse livro tem realmente que, que marcou a, a minha vida e que marcou a vida do Gustavo e de muitas outras pessoas também, eu acho que nós vamos começamos a falar aqui, Gustavo, sobre talvez um dos pontos mais importantes e a mensagem principal do livro, que é a diferença de ativos e passivos. Esse, sem dúvida nenhuma, acho que é um grande equívoco da grande maioria das pessoas que vivem aí na chamada corrida dos ratos, que nós vamos descrever um pouquinho mais adiante também, que é o que o Robert Kozak cita no seu livro, que é entender de fato o que é um ativo e o que é um passivo. Não propriamente no conceito contábil, né, o conceito tradicional de encarar um ativo ou um passivo, mas um conceito muito básico muito popular, bastante ac acessível, bastante fácil de entender. Eu acho que a principal diferença justamente que ele nos transmite é que ativo é tudo aquilo que gera dinheiro para você e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro de você. Então, dentro de ativos, nós temos vários exemplos como empresas, como royalties de algum produto de algum livro, como o aluguel de um imóvel, como rendimento de um investimento, rendimento de ações, tudo aquilo que, de fato, você investe para trazer retorno para o seu caixa. E passivo é aquilo que, infelizmente, a grande maioria das pessoas acaba acumulando durante a sua vida, que é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E exemplos para isso não faltam. Né? Eu acho que nós estamos bombardeados pela mídia, todos os dias, todo momento, a comprar cada vez mais passivo, seja ele um carro, seja ele uma casa, um bem de consumo ou qualquer coisa que você vai, é, muitas vezes, inclusive se endividar para ter esse bem que vai, inclusive, perder de valor conforme, conforme o tempo. Então, Gustavo, acho que essa é, uma, é a mensagem principal do livro, né? a, a diferença de ativos e passivos. O que, que você... O que, que você... Sobre isso, Gustavo?
0: Com certeza, João. Eu acho que... É, é um pouco... É uma definição um pouco diferente. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos... Sobre livros para empreendedores... Sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube... Do ResumoCast... Os resumos dos livros em vídeo... Dos últimos episódios da temporada 3... Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá. Da definição tradicional que qualquer contador daria a respeito de ativos e passivos. Essa espécie singular de ativos que o Robert Kiyosaki criou e resolveu redefinir, ela na verdade é o que você acabou falando. É um ativo ele só se caracteriza como um ativo a partir do momento que ele gera um fluxo positivo de caixa coloca dinheiro no seu bolso. Uh, existem uh, ativos que as pessoas consideram como ativos, mas que o Robert Kiyosaki não consideraria. Por exemplo, um carro, uh, um carro muitas pessoas acham que é um ativo porque é um bem. Ele, na verdade, ele é um bem, ele tem um valor. Mas, segundo a definição dele, ele só vai ter um valor se ele for utilizado para gerar uma receita. No caso, por exemplo, um táxi, uh, poderia ser considerado um ativo, de acordo com a teoria do Robert Kiyosaki, mas se for um carro próprio que não gera nenhuma receita, na coluna de ativos, esse bem não entraria.
1: Eu acho que eu, até um ponto bastante interessante, eu, e o Robert fala isso em alguns livros dele, é que para nós caracterizarmos um ativo ou um passivo, não necessariamente nós consideramos o bem especificamente, né? como você muito bem comentou, o mesmo bem pode ser um ativo ou pode ser um passivo, dependendo da forma que você vai utilizar esse bem. Né? Por exemplo, um exemplo bastante prático, eu costumo, eu costumo citar muitas vezes, é o exemplo do meu carro. Né? O meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio, é, eu usei o meu carro, que em tese né, seria, seria um passivo, mas eu utilizei ele é, durante três vezes, eu refinanciei o meu carro para construir a minha empresa. Então, através do refinanciamento do carro, eu consegui uma taxa de juros muito menor do que se eu fosse buscar qualquer outra linha de empréstimo ou de financiamento e eu consegui graças ao carro. Né? Então, acho que é essa mudança na forma de pensar, inclusive, de rotular o que é um ativo, é um passivo, ele, justamente, ele tem que partir do princípio de para que, que esse ativo vai ser utilizado. Um outro exemplo muito comum, Gustavo, é o que muitas pessoas aqui no Brasil e não sei se em Dubai ali com você, a mentalidade também é a mesma, um pouco diferente, mas achar, né, que a sua casa própria é um ativo, né? E a gente sabe que é, ou deveria saber, já que uma casa própria não vai te dar receita, né? Não vai te gerar receita ou renda a todo mês. Não é um ativo que vai gerar fluxo de caixa para fluxo de caixa positivo para, para o seu caixa. Muito pelo contrário, ele vai consumir cada vez mais custo, cada vez mais é, despesa. É, e a gente até, abrindo um parênteses aqui na casa, em relação à casa própria, eu es escrevi já recentemente, inclusive, um, um texto, um artigo que teve uma repercussão muito grande também falando sobre isso, dizendo que você não precisa comprar uma casa própria. Não enquanto ou enquanto ainda é jovem ou enquanto é, ainda está definindo o rumo de suas vidas. É, isso por vários motivos, né? Isso quando a gente fala de casa própria, a gente diz tanto na questão, a questão financeira, de que hoje, no momento econômico, é muito mais viável financeiramente alugar do que comprar uma casa. Isso, para a gente chegar a essa conclusão, basta a gente fazer algumas rápidas e poucas contas e colocar no papel... É, o, valor, é, o valor do retorno que um imóvel traz através do seu aluguel, né, que gera um percentual em média de 0,5 ao mês, comparado ao valor que você pode alugar um imóvel e investir a diferença desse valor para, num período muito próximo, adquirir esse mesmo ativo de uma forma muito mais fácil. E sem contar várias outras, várias outras facilidades aí que também, no início de uma carreira, não ter uma casa própria acaba sendo positivo em função aí de flexibilidade, de trabalho, de vida. E eu acho que o Gustavo é um exemplo muito, muito concreto disso. né O Gustavo aí que tem em sua história como piloto aí, percorrido é, vários, lugares, vários lugares pelo mundo. É, hoje mora em Dubai também. Então acho que realmente essa mentalidade de que quem casa quer casa, né? ou que casa é o melhor ativo, realmente não faz mais sentido, né Gustavo?
0: Bem, é, cada situação deve ser analisada de acordo com uh, uma determinada ótica. Então, obviamente que em certos casos, uh, a aquisição de um imóvel próprio não é a solução mais aconselhada. Em outros casos, uh, dependendo da situação e do momento financeiro em que a pessoa vive, pode ser que seja a melhor opção. Mas uh, lembrando também que uh, nós não estamos uh, sugerindo que as pessoas não investam em imóveis, porque assim como uma casa investida para moradia não é considerada um ativo, esse mesmo bem, uh, como já vimos antes, de acordo com o Robert Kiyosaki, pode ser visto também como, como um ativo. Como? Se ele for adquirido uh, com o intuito de um investimento, ou seja, se uh, ele for adquirido e colocado para ser alugado, então esse aluguel seria não, um pode ser a sua, não pode ser sua caixa positiva não
1: pode ser sua casa própria né? você não vai alugar a sua casa própria né?
0: você vai ter que ter algum lugar para morar ter... né? teria que alugar para uma outra pessoa para que essa outra pessoa lhe fornecesse essa esse rendimento que aí então iria configurar esse bem como um ativo né? a casa uh, no sentido em que o Robert Kiyosaki utiliza para definir ativos em sua obra
1: não, legal, aí eu acho que a gente volta, volta de novo ao ponto inicial que nós comentamos, que não é o, não é o bem né? não é a casa, não é o carro em si que diz se isso é um ativo ou se isso é um passivo, né? e sim a forma do que, como você usa como você utiliza ele, pode ser um ativo o mesmo bem, ou pode ser um passivo é, mas agora eu me lembrei também, Gustavo de uma frase aí que o Robert Kozak cita é, não me recordo se é exatamente no Pai com Pai Pobre ou se é algum outro dos livros da coleção mas que ele diz que se nessa nesse questionamento, né, que é um realmente é um assunto que gera muita muita polêmica, né, um assunto que envolve até questões aí é, emocionais e, e etc, em relação a, a casa própria, a alugar ou ter a casa própria, mas uma frase que ele diz e, e que chamou bastante atenção e faz muito sentido é que justamente diz que se o seu maior ativo, o seu maior patrimônio é a sua casa própria, né? então você está em grandes problemas ou em risco de ter grandes problemas. Porque se, se para você, né, você considera o seu maior ativo a sua casa própria, é, quer dizer, supõe-se que não existe nenhum outro ativo que possa te gerar renda, que possa te gerar receita é, mensalmente no seu fluxo de caixa.
0: Uh, e é importante, então, uh, segundo o Robert Kiyosaki, por que é tão importante definir então o que, que é um ativo, o que, que é um passivo, por que, que ele considera essa, esse exercício de definição algo tão importante? Porque, na verdade, a receita do sucesso ou da riqueza, segundo ele, é muito simples: é só você adquirir ativos e não ter muitos passivos. Essa, na verdade, é a receita do sucesso. A partir do momento que você tem ativo, com o rendimento, com o fluxo positivo de caixa gerado, gerado pelo ativo, isso vai, vai, vai proporcionar uma renda. E essa renda, ela será utilizada para custear as suas despesas, as despesas do seu custo de vida. Exatamente. Então, na verdade, inclusive a renda gerada por ativos pode e deve ser utilizada para comprar mais ativos. Segundo o Robert Kiyosaki. É,
1: e essa, essa é uma dúvida. Muitas pessoas até me questionam, me perguntam sobre isso também. É, perguntando então se elas... É, ou interpretando a mensagem da, da seguinte maneira. Que elas não deveriam ou não poderiam ter passivos. Né? Então quer dizer que eu não posso aproveitar a vida? Quer dizer que eu não posso ter um carro? Quer dizer que eu não posso comprar coisas que... É, não vão me gerar a receita, que vão ser passivo e aproveitar a vida. E é, eu acho que o que o que você falou, Gustavo, acho que vai muito de encontro a isso, que realmente é uma simples inversão da ordem, né? Simplesmente você invertendo a ordem, é, talvez prolongando um pouquinho mais o tempo ou o prazo para você comprar o seu passivo, né? Mas você não vai deixar de ter passivo, né? Você não vai deixar de ter passivo, justamente... É, o objetivo de construir ativos é que você possa, inclusive, ter mais passivos para aproveitar ainda mais a vida. Mas a grande diferença é justamente essa mudança, essa mudança do fluxo, como o Gustavo comentou. O dinheiro que entra na sua conta, né, seja lá de qual meio que ele veio, de que forma que ele veio, seja do seu emprego, do seu trabalho, do seu serviço, do seu negócio, ele primeiro deve ir para a coluna dos ativos. Ele primeiro deve ser reinvestido para gerar mais receita. E depois disso, ele volta para o quadrante do passivo. E justamente as pessoas fazem um processo contrário. né a primeira coisa que fazem ao receber um dinheiro, ao receberem um aumento, a receberem uma herança, a ganharem na Mega Sena, é justamente, diretamente comprar passivo.
0: Esquece
1: pelo ativo antes. Então, simplesmente invertendo essa ordem, pegando o seu dinheiro, comprando ativo e com o rendimento do ativo você comprar, inclusive, ainda mais passivos, você faz com que a roda gire, com que o fluxo gire e que você conquiste a tua tão sonhada independência financeira. Lógico que o parece ser simples, né? Não é, não é tão fácil de ser colocado em prática. Muitas vezes, por essa dificuldade, e até Gustavo acho que a gente vai chegar a falar sobre isso também, porque nós não fomos ensinados sobre isso, né? Nós não aprendemos sobre isso na escola. A gente volta sempre para esse mesmo ponto, mas ela é muitas vezes a raiz de todos esses problemas. A gente não aprendeu sobre isso na escola, não aprendeu muitas vezes sobre isso em casa e a gente acaba sendo educado a seguir o caminho tradicional, a seguir a corrida dos ratos, né, que é simplesmente trabalhar, receber o seu dinheiro, e comprar ou pagar as contas, né e, e sabe-se lá se vai sobrar algum dinheiro no final do mês. É um fluxo que nós fomos condicionados a, a, a seguir, mas que nós precisamos, se nós quisermos termos resultados diferentes, mudar esse fluxo, e esse fluxo para ser mudado, ele envolve, indispensavelmente essa compreensão de ativo e passivo e essa mudança de ordem de circulação do dinheiro, que é primeiro ativo e depois o passivo.
0: Um outro conceito interessante também, que aparece em vários livros do Robert Kiyosaki, é o conceito dos quatro quadrantes do fluxo de caixa. Então, imagine um quadrado com uma linha vertical e uma linha horizontal, dividindo esse mesmo quadrado em quatro quadrados menores. Cada quadrado desses seria um dos quadrantes. E em cada quadrante, estariam identificadas ou estariam pessoas que se identificam com o mesmo tipo de pensamento. Então, por exemplo, no lado esquerdo e superior, no quadrado esquerdo e superior, seria o um quadrante E, de empregado. É, nesse, nessa localização, então, do quadrante, é, pessoas que praticam um trabalho ou que têm uma profissão estariam localizadas ali. É, logo abaixo desse quadrante é, E, de empregado, estaria o quadrante A, de autônomo, ou um dono de um pequeno negócio, uma pessoa que ela é dona do trabalho, mas ela não possui um sistema que execute esse trabalho para ela. Ou seja, ela, segundo Robert Kiyosaki, ela, ela, ela continua escrava dela mesmo. Seria o autônomo. Já no lado direito e superior do quadrante, uh, nós teríamos o que ele chama de D, ou dono de um negócio. O dono de um negócio seria o dono de um sistema. Ou seja, o sistema se encarrega em uh, gerar receita para essa pessoa, e essa pessoa não precisa estar presentemente ou fisicamente presente uh, para executar o trabalho e gerar receita. Então ela é dona desse sistema. No lado uh, direito ainda desse quadrante e abaixo do D, ou seja, no lado direito inferior, estaria a figura do investidor, que segundo Robert Kiyosaki, é a evolução máxima de, de uma pessoa na sua, no que tange a sua vida financeira. Então, o investidor seria a pessoa que consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para ela. Seria a sofisticação máxima né, dos quatro quadrantes. É, talvez seja um pouco difícil uh, visualizar esses quatro quadrantes através desse arquivo de áudio, então, por isso, a gente vai colocar logo abaixo nas notas um link onde você vai poder baixar uma imagem dos quatro quadrantes do fluxo de caixa de acordo com a metodologia do Robert Kiyosaki. E só para finalizar, o, a questão de identificar qual é o quadrante que você se encontra ou conhecer esses quadrantes, ela é extremamente importante, como a gente vai ver logo a seguir, para que seja possível você migrar de um quadrante ao outro de acordo com o que melhor se adaptar ao seu estilo, à sua vida.
1: E é justamente, né? Eu acho que é justamente essa essa migração de quadrantes, né? Que é uma das propostas, inclusive, do livro. Né? Nós aí voltamos ao que comentamos antes, né? nós fomos ensinados, estimulados a estarmos sempre no quadrante E, né? o quadrante do empregado, que é o quadrante talvez mais cômodo, né? o quadrante mais fácil, mais estável, entre aspas, né? o que sempre foi nos, nos foi dito, é... e que gera, entre aspas, aí a, sua, a sua remuneração mensal. E o quadrante seguinte, o quadrante do do autônomo, é um quadrante que inclusive vem, vem crescendo muito nos últimos dias, nos últimos tempos, é, em função inclusive também né, de desempregos e de crises e de possibilidades de trabalhos remotos com a internet, com a tecnologia, cada vez mais comum nós vermos pessoas entrando no quadrante de autônomo, né, onde no quadrante de autônomo, é, em vez de prestar o serviço, o mesmo serviço, para um único empregador, o autônomo ele pode prestar o serviço para vários empregadores diferentes e montar, então, a sua carga horária, o seu ritmo de trabalho conforme a sua necessidade. Mas se ele quer ganhar mais, ele vai trabalhar mais, se ele quiser ter um ritmo mais tranquilo, ele vai trabalhar menos. Então, o autônomo ele tem essa vantagem comparado ao empregado, né, o nosso segundo nível do quadrante que seria o autônomo que tem essa vantagem, porém ainda continua tendo a desvantagem que ele como o Gustavo comentou continua sendo escravo né, entre aspas do seu trabalho porque depende dele para gerar receita, se ele não trabalhar em algum dia por qualquer que seja o motivo se ele pegar um atestado médico se ele ficar doente, se ele tiver que viajar ou não puder trabalhar, ele não vai ter receita no seu negócio porque o seu negócio depende unicamente dele é, e um outro ponto também, uma outra observação, eu acho que isso pode até inclusive ser um, um assunto para o nosso próximo podcast. Provavelmente a gente vai falar sobre isso em futuros livros. É um empregado especialista em algum assunto, em alguma área, que resolve sair da empresa e criar a sua empresa, né, eu, EUSA, né? A, a sua empresa individual, mas ele também não pode esquecer que, além de prestador de serviço, ele também começa a ter as primeiras preocupações de gerir o seu negócio, mesmo sendo apenas dele. É um negócio que envolve marketing, que envolve vendas, que envolve gestão, que envolve a parte financeira. E esse é um dos grandes problemas que muitos autônomos têm, até porque são um só e geralmente vêm de áreas específicas, áreas técnicas, são especialistas e acabaram não tendo, inclusive, a oportunidade de aprender sobre outros assuntos, sobre outras áreas e acabam aí, muitas vezes, se envolvendo numa bola de neve em relação a trabalhar, a trabalhar para pagar as contas, porque justamente faltam essas outras habilidades. E aí o nosso quadrante é, a seguir é um quadrante que cada vez também vem crescendo muito, cada vez mais pessoas buscando criar o seu próprio negócio, buscando empreender, buscando construir o seu negócio, que sem dúvida nenhuma, o próprio Kiyosaki também fala bastante sobre isso, e eu defendo e assino embaixo, que ser dono do seu próprio negócio é, de fato, o maior ativo. A gente, inclusive, falando um pouquinho do mercado financeiro e econômico, se a gente for entender um pouquinho o mercado financeiro e econômico, atual que nós vivemos hoje, a gente começa a entender que nenhuma aplicação financeira se torna tão interessante do que um negócio de sucesso. Né? Um negócio onde você pode construir e alavancar o negócio com o tempo de outras pessoas, com dinheiro de outras pessoas, que uma aplicação financeira sozinha por si só não seria possível. Né? Então, o dono do negócio realmente é o quadrante onde você tem a possibilidade de construir o seu maior ativo, de construir uma grande empresa, de ter escala, de ter equipe, de ter talvez aí, redes de franquias ou de ter expansão pela internet. Existem várias formas de você ser dono do seu próprio negócio, né? seja ele franquia, negócio próprio, negócio digital, existem diversos caminhos e, e modelos de negócio. E por último, aí, né, o investidor que muitas vezes é aquele cara que construiu uma empresa de sucesso, é o dono de uma empresa de sucesso que foi vendida, né, teve o seu momento de saída, vendeu a empresa e se capitalizou né, ou conseguiu construir uma quantidade de ativo de receita considerável é, durante um período de tempo e aí pode então passar a investir o seu capital, investir o seu dinheiro em outros negócios. É, geralmente o dono do negócio ele é dono de um negócio específico e o investidor é aquele cara que tem a possibilidade de investir em negócios diferentes, diversificar os seus investimentos, diversificar as suas opções de investimentos e ali principalmente o trabalho não depende do seu esforço físico, né, do seu, da sua mão de obra, das suas horas de trabalho porque encontra de fato outras pessoas ele consegue fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então com certeza o investidor é o quadrante máximo, né, o quadrante onde todos gostariam de estar e deveriam pensar em estar de alguma forma para fazer o dinheiro trabalhar para eles. A questão importante, Gustavo, é entender, inclusive, que nós podemos tanto seguir o fluxo que nós comentamos, imigrando de quadrante para quadrante, como também uma outra coisa que eu acho que é interessante nós falarmos aqui, e o Kiyosaki fala isso no seu livro, é que mesmo que você, se você é um autônomo ou se você é um empregado, você pode cuidar do seu próprio negócio. Né? Você também pode ser um investidor, seja nos seus tempos paralelos, no seu tempo vago, investindo aquele dinheiro que você tem, né? investindo em outros ativos que possam, de fato, te gerar mais receita. Então você pode tanto estar em mais de um quadrante ao mesmo tempo, como você pode ir migrando de quadrante conforme a sua evolução o seu desenvolvimento nos seus negócios de trabalho também. Né?
0: Uma pessoa pode estar em mais de um quadrante ao mesmo tempo. Inclusive, é necessário que isso ocorra para que as pessoas tenham a liberdade de passar de um quadrante para o outro. Um autônomo ou um empregado, nada impede que ele adquira conhecimento e se eduque a respeito de investimentos e possa até, de certa forma, ter alguma parcela dos seus ganhos provenientes do quadrante do investimento. Eu acho que o grande poder de definir os quadrantes é que a gente consegue enxergar com clareza que cada um desses quadrantes, em cada um deles, as pessoas pensam de forma diferente e possuem mentalidades diferentes e maneiras de diferentes de, de resolver os seus problemas, encarar as adversidades e achar a solução. Então, à medida que você estuda os quatro quadrantes e descobre como cada um deles pensa, você tem mais opção de escolher em qual quadrante você quer estar e qual é o, aquele que se uh, adequa mais ao seu estilo, à sua vida. Por exemplo, as pessoas que estão no lado esquerdo do quadrante, os empregados e os autônomos, uh, geralmente são pessoas que querem segurança, são pessoas que não abrem mão de ter uma vida segura e estável. Uh, já o lado direito do, do, do quadrante ele requer uma uma certa aceitação de situações aonde a instabilidade vai ocorrer. Uh, e as pessoas que trabalham no lado direito do quadrante, geralmente elas não trabalham por dinheiro, elas, elas querem algo mais do que dinheiro. O dinheiro não é mais o nome do jogo. Uh, geralmente elas querem liberdade, elas querem impactar outras pessoas. Então, quanto mais você entender a respeito de cada um dos quadrantes, mais você vai ter a possibilidade de, de saber como essas pessoas pensam e descobrir qual é o quadrante que melhor se adapta à sua vida. Maravilha. É... Bom, e a gente,
1: dando sequência aqui, eu acho que um outro ponto interessante, Gustavo, para a gente comentar é justamente sobre o que nós já conversamos, nós já falamos antes também, sobre independência financeira. Né? Eu acho que muitas Muitas pessoas falam né, ou muitas pessoas querem a tão sonhada, a tão almejada independência financeira ou outros usam o termo de conquistar o primeiro milhão é, ou de se tornarem livres financeiramente. E, e é importante a gente ressaltar aqui que, na verdade, independência financeira, liberdade financeira é, ou o conceito de riqueza, propriamente dito, é, ele não está baseado unicamente no valor que você vai ganhar, né? No valor que você ganha ou na quantidade de ativos que você acumula. É, e sim que o conceito de independência financeira é justamente ou unicamente você ter mais receita, né? Do que ter mais despesa. É você ter mais ativo do que você, do que passivo. É, são seus ativos que você não depende da sua mão de obra, do seu tempo, do seu trabalho, eles puderem pagar o seu custo de vida. Né? Por exemplo, se hoje eu tenho um custo de vida de 10 mil reais, a partir do momento que eu consigo construir ativos que gerem receita para mim, sem necessariamente eu estar trabalhando diariamente, ativamente, no valor de 10, a partir de 10 mil reais, eu já posso dizer que eu alcancei a minha independência financeira, que a partir daquele momento o meu custo de vida, o meu custo fixo passa a ser coberto pelos meus ativos e eu posso sim, então como o Gustavo comentou, que é um processo muito comum, pensar inclusive, além de aumentar os meus ativos, pensar inclusive em outros tipos de trabalhos, em, em propósito, em ajudar outras pessoas, em criar outros, em deixar algum legado nesse sentido. Então às vezes o termo independência financeira ele parece... Muito longe, mas, na verdade, ele é muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam, né? Então, quanto menor o seu custo de vida, quanto menor o custo que você tiver para viver, o menor o seu custo de vida, mais fácil será você alcançar a sua independência, que é você ter o valor maior do que o seu custo de vida.
0: Uh, e uma, um detalhe importante uh, é que, como você falou... Esse, esse esse rendimento que você vai obter para cobrir o seu custo de vida, ele tem que vir de ativos, não basta vir de um de um de um emprego ou de algo que você tem que estar presente. Segundo o Robert Kiyosaki, esse conceito não é o conceito de dependência financeira, porque você não vai estar em uma condição independente, 100% independente, vai estar dando em troca o que você tem talvez de mais valioso que é o seu tempo então o ativo ele liberta ele liberta financeiramente e temporalmente e até geograficamente, você não precisa estar fisicamente em um local específico para estar tá, uh, obtendo aquele fluxo de caixa positivo para cobrir as suas despesas
1: exatamente, eu acho que essa, esse é o termo principal né é, não depender né, do seu esforço, do seu tempo, do seu trabalho, para gerar receita, para gerar renda. Né? Esse é o conceito principal de ativo, o conceito principal de independência financeira. É, mas a gente sabe que, infelizmente, grande parte das pessoas né, passam uma vida toda no que o Robert Kiyosaki fala muito em seu livro, que é a chamada Corrida dos Ratos. Corrida dos Ratos existe em Dubai também, Gustavo? Ou é só aqui no Brasil?
0: <risos> Olha, João, existe sim. Existe bastante Corrida dos Ratos aqui em Dubai também.
1: <risos> corrida dos Ratos, que é o termo que o, que o Kyozai é, se refere em seus livros, é a, a chamada né, o chamado é, trabalhar né, simplesmente para pagar a conta. Né, é, é, é vender o almoço para ter o jantar, né, no linguajar popular. É justamente você passar a sua vida toda né, é, é, trabalhando, trabalhando simplesmente para pagar as contas, chega no final do mês ou às vezes muito final do mês e já não tem mais dinheiro sobrando, o dinheiro nunca sobra é sempre naquela
0: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores sabia que já estão disponíveis no canal do Youtube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3 basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando resumo cast te vejo por lá
1: naquele ciclo né, por isso que é a corrida do rato né fica naquele círculo e não sai e não sai do lugar é, esse realmente é um grande problema da maioria das pessoas justamente por entenderem e por não compreenderem essas diferenças que nós estamos comentando de ativo de passivo dentro da corrida dos ratos, quando a gente fala da corrida dos ratos, eu acho que tem dois, é, não existe fórmula mágica para sair da corrida dos ratos. Eu sempre digo que existem dois, tem dois caminhos, duas formas. Você pode fazer uma ou outra, ou pode fazer as duas, mas não não enxergo outro caminho além desse. Quando você está na corrida do rato, você ou você diminui o seu custo, né? Você abaixa o seu custo de vida, corta o seu custo de vida em alguns pontos, e aí nós fazendo que alguns parentes com alguns outros conceitos de educação financeira, que nós vamos provavelmente falar em alguns próximos podcasts também, de alguns outros autores de educação financeira, que é muito comum, e eu concordo com isso, quando a gente fala de cortar custo, cortar o custo de vida, não é cortar naquelas pequenas coisas que a gente muitas vezes até vê na mídia, ou vê aí, entre aspas, né, especialistas em educação financeira sugerindo, que é você diminuir ou cortar o seu cafezinho, cortar o seu cinema, cortar uma, uma refeição fora de casa. É, e sim, você diminuir o seu custo de vida é muitas vezes você cortar gastos expressivos. Né? Cortar talvez é, um carro é, X por um carro um pouquinho mais básico, ou de repente pensar em substituir o seu carro por um meio de transporte alternativo, um táxi ou um Uber nos dias de hoje, é você ter uma casa talvez um pouco menor do que você teria, enfim, são, são, são passivos que representam grande parte do seu fluxo de caixa, que poderiam ser trocados sem mudar drasticamente a sua vida, mas que impactariam drasticamente na sua saída da corrida do rato. Ou o outro caminho, que aí também é, seria uma outra alternativa que você deveria, na verdade, fazer em conjunto com, esse, com essa primeira opção, que seria você buscar novas fontes de renda. Né? Mesmo que você esteja hoje dentro de um emprego, que você seja autônomo, ou que você até tenha o seu próprio negócio, está começando o seu próprio negócio, por que não pensar em alternativas de renda, em rendas alternativas? É, eu, particularmente, não acredito mais naquele conceito de que você é um unicamente um médico, você é unicamente um dentista, você é unicamente um advogado, você, é, apesar de ter se formado, talvez, em uma dessas áreas, ser um especialista, você pode ter outros trabalhos, você pode ter outras rendas, seja vendendo alguma coisa no seu tempo livre, seja construindo alguma coisa na, na internet, seja começando em paralelo um negócio, uma franquia, uma empresa de marketing de rede, enfim, você tem N alternativas nos dias de hoje para pensar em aumentar a sua renda e aí, naturalmente, consequentemente, tentar sair da corrida do rato, que é realmente um dos grandes problemas da maioria das pessoas que se encontram hoje.
0: Quando você fez esse comentário, eu pensei numa situação onde... Que, que, que ainda ocorre hoje em dia com muita frequência, onde as pessoas elas possuem uma, um emprego, possuem um custo de vida, um estilo de vida, e elas acabam recebendo um aumento nesse emprego. Ou são promovidas, ou trocam de empregos. A, a receita proveniente do emprego aumenta. Qual é a primeira coisa que a pessoa vai fazer, ou que as pessoas normais fazem? Vão gastar mais, né? Vão aumentar os seus gastos, vão aumentar o seu custo, de vida. Uh, eu acho que como você falou, João, uh, seguindo a segunda opção de saída, corrida dos ratos, é necessário primeiro entender uh, essa estrutura, esse conceito e aproveitar essa situação de aumento ou de uma promoção e utilizar esse recurso, recurso extra para adquirir ativos. E para isso é necessário uma educação financeira, uma, uma, um aperfeiçoamento da sua inteligência financeira. É, o Robert Kiyosaki ele costuma dizer que os, os ricos eles também, eles, eles consomem, eles têm despesas, eles consomem passivos, mas eles compram os passivos depois de terem adquirido os ativos. Ou seja, eles compram os passivos, como você falou no começo, com a renda, com o fluxo de caixa dos ativos. Então é isso que as pessoas elas, elas têm que se dar conta. É muito mais interessante adquirir um ativo do que é, modificar o seu estilo de vida aumentando as suas despesas.
1: Essa é a pequena diferença que faz toda, toda a mudança no final, no final das contas. Né? Bom, pessoal, a gente vai chegando próximo aqui do, do final do nosso primeiro podcast falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que vai muito a fundo ainda, como o Gustavo comentou, no início da nossa, nossa conversa uma coleção aí de vários livros, com vários conteúdos específicos é, e a gente recomenda logicamente que você assim possível leia o livro né, na íntegra, que realmente tem muito conceito, muito conteúdo de educação financeira de mentalidade, de empreendedorismo de lidar e tratar do dinheiro, de ensinar os seus filhos inclusive também a lidar com o dinheiro que a gente infelizmente não aprendeu na escola Gustavo, para a gente chegando já próximo do final é... alguma mensagem aí específica, final que você acha que faltou comentar em relação ao livro que você acha que seja importante aí quem está nos ouvindo que precisa realmente ouvir essa, essa dica é... para ter uma mudança significativa aí na sua vida financeira?
0: Uh, claro, João, acho que eu poderia deixar aqui uma dica bem legal, bem bacana, que eu pratico. Então, como a gente falou uh, no nosso bate-papo, o, o poder e a magia de definir uh, os, os quadrantes e, a, e o posicionamento e a maneira de pensar, o mindset de cada integrante, de cada quadrante, é que nós podemos... Uh, descobrir como como esses locais são E decidirmos uh, aonde nós queremos estar E para isso no, nós precisamos adquirir educação Conhecimento a respeito de finanças, empreendedorismo uh, A maior quantidade de conhecimento que você conseguir adquirir Ela só vai ser benéfica e lhe dar mais opções de escolha Então a dica que eu deixo é Uh, uma dica que, na verdade, ela serve para aumentar a sua inteligência financeira. Eu diria que aprender um novo termo financeiro, por exemplo, por, por dia ou por semana. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá. Ana, eu recomendaria por dia aprender esse termo, tentar uh, explicá-lo para a maior quantidade de pessoas possível, tentar utilizá-los em frases, uh, utilizar esse vocabulário, esse termo, porque na verdade as coisas que nós falamos, as nossas palavras, elas viram os nossos pensamentos e os nossos pensamentos viram realidade. Não com é certeza, espião. o poder da nossa mente, né, e funcionamento. Eu acho que as palavras, as, as palavras elas são gratuitas, elas não custam nada e elas têm que ser utilizadas com inteligência e elas podem ser utilizadas para uh, modificar a nossa visão do mundo, o nosso pensamento e, consequentemente, modificar a realidade.
1: Não, maravilha. Eu acho que me lembrou aqui uma frase também de Benjamin Franklin, né? Um dos maiores ícones aí da educação financeira, é, que diz que o investimento é o que sempre trará os melhores retornos. Né? Muitas pessoas me perguntam muitas vezes qual é o melhor investimento para fazer. Onde eu posso aplicar ou colocar o meu dinheiro? Sempre digo que a primeira coisa que você deve fazer, quando alguém me pergunta isso, é investir na sua educação financeira. Né? Porque não existem fórmulas mágicas, não existem atalhos, não existem receitas prontas para enriquecer, assim como não existe receita para qualquer outra área da sua vida. Existe, sim, muito muita dedicação né? e principalmente muita inteligência financeira, como o Gustavo comentou. É uma inteligência financeira que é, é diferente da inteligência tradicional né, do QI tradicional que nós estamos acostumados a viver no dia a dia é, então por isso que nós temos que sim investir cada vez mais na sua educação financeira na sua inteligência financeira falar sobre dinheiro é, na sua roda de amigos falar sobre dinheiro em casa na família com é, os seus familiares procurar pessoas que falam é, sobre dinheiro, sobre esse assunto e se você não conhece ninguém é, que fale sobre isso, que conheça sobre isso, né, tenha certeza aí que os seus melhores amigos, né, os livros estarão sempre disponíveis, conteúdos na internet também, mas não importa o caminho, não importa o meio, não importa, a forma, você precisa obrigatoriamente e indispensavelmente nos dias de hoje estudar Sobre educação financeira. E o nosso amigo aí, Robert Pai Pobre, talvez e com certeza seja aí a base inicial, a base principal para você começar a entender um pouquinho sobre esse mundo, que muitas vezes é visto de uma forma tão é, estranha, tão complexa, quando nós falamos, principalmente para os brasileiros, em finanças, educação financeira, mas quando nós começamos a entender, a compreender que é muito mais, como o Gustavo comentou, uma mentalidade, uma forma de pensar, de enxergar, de encarar do que propriamente números ou unicamente planilhas, você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir e, consequentemente, o seu fluxo de caixa, aquele saldo final do seu banco, da sua conta bancária, começa a mudar, começa a alterar também. Bom, e a gente tem ainda, Gustavo, para a gente finalizar, a gente tem um, um, um presente aí especial aí para nossos, os nossos ouvintes que vão ter um material complementar. É isso mesmo?
0: A gente preparou uma planilha financeira ela é baseada numa planilha que o próprio Robert Kiyosaki criou e disponibiliza no site dele, a gente baixou essa planilha, traduziu ela para o português e adicionou algumas modificações e junto com essa planilha uh, também você poderá baixar ou assistir um vídeo que explica passo a passo como utilizá-la, essa planilha é um instrumento de controle financeiro nos moldes e seguindo a metodologia que o Pai Rico Pai Pobre uh, sugere e ela também além de ser um instrumento de controle financeiro ela é um, é um grande instrumento de ensino e aprendizado a respeito de finanças, termos relacionados com finanças, então eu tenho certeza que você poderá se beneficiar muito, aprender muito ela, e é um presente que a gente disponibiliza aí uh, comemorando o lançamento do nosso primeiro podcast e você pode acessar esses links logo abaixo nas notas do podcast.
1: Maravilha pessoal. Bom, então esse aí foi o nosso podcast número um, nosso primeiro podcast iniciando aí falando sobre o livro Pai com Pai Pobre do grande Robert Kiyosaki e esperamos aí que possa ter sido um momento aí proveitoso para você que nos ouviu até aqui, que nos ouviu até agora. Com certeza, pelo simples fato de estar nos ouvindo até esse momento, de ter investido o seu tempo, né, que talvez seja o seu maior ativo. A gente não comentou sobre isso, mas com certeza o seu maior patrimônio, seu maior ativo, que é o seu tempo em educação financeira, falando e conversando sobre dinheiro. E então o nosso convite aí para você nos acompanhar, para você ficar ligado que vão surgir aí muitos outros podcasts aí semanalmente sobre novos conteúdos, sobre novos livros, também de educação financeira, de empreendedorismo, de mentalidade, desenvolvimento pessoal e comportamental, sempre tentando aí compartilhar um pouquinho da nossa paixão aí por livro, por aprender, por conhecimento, por conhecer, compartilhar um pouquinho com vocês para que juntos a gente possa cada vez mais Evoluirmos né, como pessoas, como profissionais, como empresários, como é, seres humanos, principalmente. Tá certo, Gustavo? Te agradeço aí a, a companhia, foi muito bom aí estar junto contigo, bater esse papo aí diretamente de Dubai e a gente
0: se vê então no nosso próximo podcast. Tá ok, João? Um grande abraço, um grande abraço aos ouvintes e eu me despeço aqui diretamente de Dubai.
1: Até mais, tchau, tchau.